0: Bienvenidos a Corporate Talks, nuestro programa número 33, en que hablamos de cultura empresarial. Eh, hoy empezamos con una entrevista eh, que me hace mucha ilusión. Entrevistamos a Julio Agredano, presidente de la Fundación Frenolictus. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benito? Encantado de estar aquí. Bueno, gracias por venir. Julio, presidente de la Fundación Frenolictus, ¿por qué...? ¿Por qué esta fundación? ¿Por qué estás tú ahí? Cuéntanos.
1: Bueno, pues yo creo que básicamente es como casi todas las eh, organizaciones del tercer sector, asociaciones, fundaciones, surgiendo en la frente personal y, y en este caso surge la mía. Yo tuve un ictus con 39 años eh, y a partir de un periodo oscuro de rehabilitación, de intentar sacar la cabeza, es cuando empecé a consumir un poco más de información sobre, sobre esta enfermedad, es cuando empecé a ver que... El impacto social que representa y lo que realmente la gente conocemos eh, no siempre van de la mano. Entonces en su momento decidió, oye, pues por fortuna yo puedo contarlo y además eh, es que quiero hacerlo. Y a partir de ese momento, pues primero empezó como inicia iniciativa personal, luego asociación y desde el 2019 como fundación. Y estamos intentando reducir el impacto de delictus en nuestro entorno.
0: Porque tú, tú cometiste todos los errores típicos que se cometen cuando tienes un delito. ¿no? Tal bueno, cual. un poco sí. Esto,
1: a ver, eh, dos errores y además ligados los dos a, 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 bueno, digamos a, a todo el mensaje que vamos a intentar transmitir. La gente piensa que esta es una enfermedad no, no prevenible. El 90% de los síntomas son prevenibles, 90%. Y la mayoría tienen que ver con factores modificables, estilos de vida, hábitos saludables. Yo en mi caso, lo que dices tú, ¿lo hice mal? Sí, 103 kilos de peso. Colesterol, no me, me dices. 103 kilos de peso. Colesterol, vida sedentaria, estrés laboral, directivo en una empresa de tecnología del mundo de los recursos humanos, todo el día persiguiendo el contrato. Eh, al final, en esta forma somos decir que, bueno, pues, que no hay un factor que desencadene un infarto Sí, pocos, hay temas hereditarios, genéticos, pero la gran mayoría tienen que ver con compra de papeletas. Tantas papeletas compras, tantas opciones tienes. Y con 39 años tuve un Vale. Y la segunda cosa mal que hice es que, bueno, esto lo hablaremos un, un poquito más adelante, de lo que significa la importancia del tiempo ante esta enfermedad, el saber identificar los síntomas, el actuar correctamente y por desgracia yo no hice nada bien, es decir, yo con ciertos síntomas de, de ictus tomé la decisión inteligente que yo creo que la mayoría de la gente es la que toma de irme a la cama. Y cuando te pasas a la cama pensando que al día siguiente será otro día y que al día siguiente, bueno, todo habrá quedado en un mal sueño, pues es cuando ves que efectivamente es otro día y que ya tu mujer tiene que ir a buscarte y que se moviliza todo, saltan las alarmas y a partir de ahí... Eh, se activan los protocolos correspondientes y ves que es, es tarde, que eso se tenía que haber activado mucho antes.
0: Porque el ictus tiene un hueco, una temporalidad muy pequeña, ¿no? Cuéntanoslo un poco, es que mira no, yo un poco. Eh,
1: perfecto, porque yo creo que, que al final la gente que nos esté viendo, una de las cosas principales qué? que se puede llevar es esto. Es decir, eh, a, a, mira, aquí hay, hay dos datos que, que yo suelo dar. Bueno, el ictus es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué significa eso? Tiempo dependiente que entre que se detecta los síntomas de una persona hasta que en un hospital adecuado te pueden ayudar, hay una entrada de tiempo muy cortita. ¿Qué estamos hablando de? Cuatro horas. horas. Los médicos dicen cuatro horas y media. ¿vale? A mí me queda regular decir 4,5, con lo cual digo cuatro. Entonces, si en esas cuatro primeras horas no recibes tratamiento adecuado en el sitio correcto, tus expectativas varían drásticamente. Segundo dato importante, al hospital no se va. Al hospital te llevan y te llevan los servicios de emergencia. ...te lleva a los servicios de emergencia... ...después de activarse el código ITOS. ...¿por qué? porque te he dicho... ...todos los hospitales no están preparados... ...y no todos están de guardia... ...te voy a poner un ejemplo... ...estamos en Madrid... ...en Madrid tienes 13 hospitales... ...dentro del arcistus. 13... ...de los 13 hay 6 de guardia... ...6 de guardia... ...de los 3, 6 de guardia... ...solamente hay 3 al día... ...que te hacen una cosa... Que se llama trombectomia mecánica... Te cogen un catéter... ...te sube hasta arriba... ...te coge el trombo y te lo quita. ...magia, ciencia ficción... ...Minito, ¿ <risa> ni idea, ni idea. Pues. a ver, el dato, al hospital no se va, al hospital te llevan, te llevan los servicios de emergencia después de llamar al 112 los servicios de emergencia y que se active el código hitos. ¿por qué? la gente de Madrid dice La Paz, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, el Marañón, el Porteguerro todos esos, es cierto, todos esos están preparados para actuar pero resulta que todos ellos doblan guardia entre ellos, con lo cual si tú, por lo que sea, vas a La Paz porque crees que tu empresa toca, o tu, tu donde vives está muy cerca, vas a ese sí. hospital y no es, te cogen ambulancia y te mandan al otro. Con y lo es cual, perdido. esa ventana de tiempo se te va. Sí, Entonces, sí. ahí es lo que estamos intentando nosotros, eh, acelerar esa cadena de supervivencia, eh, y Que la gente, en cualquier momento, pueda coger, detectar lo que está pasando en su entorno. ...y actuar, actuar correctamente, actuar llamando al 112... ...y a partir de ahí el sistema en funcionamiento... ...y gracias a eso se consigue reducir mucho la mortalidad...
0: ...y la discapacidad. Eh, danos unas pequeñas pautas unas pequeñas cifras de lo que significa el ictus en España. Mira, bueno, te voy a dar unas pequeñas cifras,
1: pero... ...que serán monstruosas. Efectivamente, los... pero en cuanto a impacto general. Mira, si yo te digo que es la primera cosa de muerte en mujeres... Pues gente que nos esté viendo a ver cuántos realmente conocen este dato. Pero estamos hablando que el ictus es cinco veces más de mortalidad hoy que el cáncer de mama, Casi tres veces en mujeres y sumamos hombres y mujeres son cinco, cinco veces más. Hay 120.000 afectados nuevos cada año en España. ¿Vale? una de cada seis personas tendrá un ictus en su vida una de cada seis personas. una de cada seis, ¿vale? aquí cuántos estamos, pues solamente hay que calcular yo sé que es de mal gusto pero la pregunta sería, ¿hay alguien que no conozca a alguien en su entorno? pues por desgracia todo el mundo conoce a alguien entonces si estamos hablando de alta prevalencia primera cosa de muerte en mujeres, 120.000 y además estamos hablando de que todo el mundo tiene a alguien en su entorno pues ¿por qué no se conoce mucho más? ¿por qué no estamos todo el día escuchando en la televisión, en la radio... Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El día 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Yo no tengo ninguna duda que todos los que están viéndonos hoy en sus empresas hacen algo. Y lo tienen que seguir haciendo, por supuesto. Sí, sí. Pero lanzan eh, un comunicado, apoyan una iniciativa, eh, mandan, aunque sea el lazo y el color... Bueno, pues el día 29 de octubre, 10 días después, es el Día Mundial del ICTUS. ¿Qué viste? Poco, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia. Mientras que haya enfermedades que todavía no tengan esa visibilidad, pues todavía seguiremos... ¿Por qué seguiremos...
0: Crees que es esta falta de visibilidad? No sabes el tema? ¿Por qué crees que... Bueno, pues
1: por, por varios aspectos. Uno, eh, yo creo que tiene que ver con, con dos creencias. Dos creencias. Una, que es enfermedad de gente mayor. Y no es cierto. ¿Tú tenías 39 años? 35% de la gente, gente en edad laboral. 35% de la gente, es decir, no es residual, no es un 3, no es un 7. Pero también podemos decir en 2023 qué significa ser gente mayor. Alguien con 70, 75, 80, 85. ¿vale? Y ya por debajo de 75 años son dos tercios. Dos de cada tres. Primer dato, entonces... cinco la... años,
0: un, dos tercios menores de 25
1: años. Ya está, entonces, claro, esto ya rompe el estigma de que solamente le, le, le afecta a gente mayor.
0: Y aunque fuera así, no sería un...
1: Bueno, sí, pero eh, eh, al final o sea, es como que lo... todo. Yo, yo creo que, que cuanto si le afecta a gente más joven, si le afecta a niños, si le afecta a un colectivo específico, vale, vale. pues seguramente tiene más impacto en el nivel de medios de comunicación. Vale. Entonces, como esto, eh, en teoría, afecta a la franja de edad superior y no es tan vendible, ...pues la gente digamos bueno. que no los pone tanto... ...vale, vale bueno. pero estamos viendo que no es cierto... ...que le puede pasar a cualquiera... ...segundo, que es lo que te decía antes... ...que la gente piensa que como es una enfermedad exclusiva... ...de gente mayor, que no se puede hacer nada por evitarlo... ...que no se puede prevenir y como no se puede prevenir... ...pues para no, qué vamos a hablar de ello... Claro. ...90% de los hitos son prevenibles... ...pero además de la pre alta prevención... ...es la prevención de discapacidad... ...actuando correctamente y recordemos la importancia del tiempo... ...conseguimos reducir la mortalidad... ...y la discapacidad a límites brutales...
0: Eh, tú no te quedaste ahí, tuviste el ictus, tuviste todos los errores que se podían cometer y no paraste. Muchos de nosotros maldeciríamos y seguiríamos o intentaríamos seguir con nuestra vida. Tú eras directivo una multinacional hablando de, de, de recursos humanos de, y das un giro y te pones a andar. Esto es mejorable. Fundas, Empiezas con freno a, ¿A qué te dedicas en freno a
1: pues mira, básicamente en Lictus eh, tenemos diferentes líneas de, de, de actuación. Todas tienen un objetivo común, que es intentar reducir el impacto que representa el Lictus en, en nuestro entorno. Tenemos una línea muy fuerte muy potente de awareness, de divulgación, de visibilización. ¿Por qué? Porque para eh, enfrentarte a un enemigo lo primero que tienes que hacer es conocerlo. Con lo cual lo que intentamos hacer es que toda la sociedad conozca. Eh, el impacto social que tiene el ICTUS conozca la medida de prevención los factores de riesgo y sobre todo cómo actuar en caso de que pase algo en todo el entorno ese, ese proyecto estamos haciendo a nivel de educación en colegios estamos haciendo sacar la enfermedad a la calle con cerebros gigantes que dan la vuelta a, a todas las ciudades de España eh, hemos empapelado los saberes de Madrid a cualquier sitio y estamos con un proyecto muy potente a nivel de, de empresas es decir dentro de toda la línea, en línea que tiene que ver con empresas saludables responsabilidad social y empresarial pues ahí eh, también estamos trabajando muy fuerte con ellos, pero luego además de la parte de awareness, de la parte de divulgación, visibilización, estas son enfermedades que te pueden matar o no, como otras, pero si no, no te mata, lo normal es que te incapacite, que te deje algún tipo de secuela, discapacitante, impeditiva, incluso dependiente, y luego la inclusión de esa persona en, tu, en su entorno es muy complicada, depende de un montón de, de ayudas y un montón de, de apoyos que, para poder tener una rehabilitación de calidad en, en, en su entorno entonces ahí estamos trabajando en diferentes proyectos que lo que hacen es que facilitan la vida o la vuelta a la vida a la persona que ha sufrido un, un daño celular,
0: en este caso un ictus vale, Entonces las empresas que nos estén viendo ahora, que esto es más dedicado a empresas qué, ¿qué pueden hacer contigo? ¿Cómo leemos yo creo que si son... Le hemos levantado el interés y cómo podrían llegar a ti, cómo y qué, qué se esperaría contigo.
1: Mira, el, desde la fundación, la, la línea que tenemos con, con empresas, eh, con organizaciones, tiene que ver con dos líneas claves. Una línea divulgativa que se llama Alguien Contralicus. Alguien contra es el corte inglés contra o el rama de los Es decir. ...empresas que lo que hacen es que divulgan... ...información entre su población... ...a partir de ahí, pues una campaña gráfica... ...materiales, contenido charlas divulgativas... ...huimos mucho de lo que es en la pata blanca... ...es decir, es mejor sí. que alguien experiencial... ...te cuente que hice bien, que hice menos bien... ...porque seguramente tiene más impacto en la gente... ...y a partir de ahí intentamos transmitir... ...un poco esa información al, al colectivo... ...pero eh, además de eso dijimos... ...oye, esto no hay que dejarlo solamente en la divulgación... ...sino lo que tenemos que hacer es... ...efectivamente, formar gente... ...para crear espacios cerebrales protegidos... ...y esto es muy fácil de entender... ...esto es igual que los espacios cardioprotegidos... ...¿qué son los cardioprotegidos? ...sitios donde hay un DEA, un DESA... ...y gente formada forma para hacer una RCP... ...pues aquí dijimos, no hace falta un aparato... ...ni hace falta una re re reanimación complicada... ...lo único que tienes que saber es... ...identificar los síntomas principales de un ictus... Eh, ...validar, que efectivamente puede ser... ...establecer al afectado, que muchas veces no hay que hacer nada... ...y a partir de ahí lo más importante, lo que te he dicho... ...activación de protocolos, al hospital no se va... ...al hospital no te llevan, es decir, crear espacios cerebro protegidos... ...llamar al 112... Punto. ...llamar al 112, hizo, responder la batería de preguntas que te van a hacer... ...y a partir de ahí que se ponga el sistema en funcionamiento... ...y que los profesionales realmente puedan actuar... ...porque lo que nos dicen ellos es que no hay nada... Que, ...que les haga bajar más los brazos que una persona... ...que si hubiera llegado a las dos horas de sufrir el ictus, hubiera salido andando por su puerta, por la puerta del hospital y que esa misma persona llega ocho horas, a las ocho horas después y no se puede hacer nada, por evitar ni mortalidad ni la secuelas ni discapacidad entonces nosotros un dato que de, eh, ligado a lo que te decía antes de, de los 14.000 ictus que hay al año en, en Madrid vale bueno no te he dicho el dato, en Madrid hay 14.000 de los 120.000 que hay en España, de los 14.000 Dato el SUMA 112, los servicios de emergencia de la comunidad, solo el 17% entran a través del código ICTOS. El resto se pierden. ¿Qué significa que se pierden? Que la gente no llega. ¿Y no llega por qué? Porque se va a la cama, porque se toma una aspirina y sigue con su vida, porque va al hospital o al centro de salud que no le corresponde, es y a partir de ahí lo hemos, eh, lo hemos eh, liado. Pero, ¿cuál es el dato positivo? Que de los que sí entran, de, de ese 17%, el 80% no en secuelas o secuelas moderadas. Esa es la diferencia entre llamar y no llamar. Entonces, con un gesto muy sencillo, eres capaz de, de, de cambiar el, el signo a alguien. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, hemos dicho, oye, la cadena de supervivencia oficialmente tiene dos eslabones, código ICTUS, ambulancias y hospitales. Y hemos dicho, no, no,
0: aquí falta uno,
1: la primera, la gente. Si los de delante no levantamos la mano, no vale de nada lo que tengamos detrás, como ocurre a día de hoy. Todo lo que estamos haciendo es que ese eslabón, eslabón débil pasa a ser el fuerte. Es decir, que cualquier persona que está en contacto con, eh, con medio de trabajo, su cliente final, es su entorno personal, porque obviamente, cuando vas a tu casa, te lleva la información y sabes lo que tienes que hacer. A partir de ahí, que cualquiera pueda levantar la mano y decir algo raro está pasando y el sistema en funcionamiento. ¿Vale? Crear espacio cerebro protegido. Y eso te digo. Eh, te podría dar 100 ejemplos desde el Real Madrid uh -huh. Ciudad de Valdegas vale. el vale. Campo Vamos de Fur, el Teatro Real el, todas las clínicas de Denis posición 450 clínicas a nivel nacional toda la banca March es decir centros comerciales ¿vale? pues, eh, lo que estamos haciendo es precisamente eso es cualquier persona que está en contacto con otra gente independientemente de quién sea que sepa que lo que tiene que hacer levantar la mano y a partir de ahí a correr todos
0: bueno totalmente interesante y y alguna línea en colegios, o el efecto multiplicador, ¿verdad? Sí,
1: el, el, nosotros tenemos dentro de toda esa parte de, de, de divulgación de awareness, también tenemos la certificación de los colegios como espacios cerebro protegidos para que los propios eh, profesores o trabajadores del centro, en caso de detectar algo entre sus compañeros, o obviamente entre los niños no, porque todavía no están en esa franja de edad, pero sí entre los padres que van por allí, la gente del APA, ...que, que uh -huh. está burlando eso, por el colegio... El ...esa gente sepa lo que tiene que hacer... Que tiene. ...pero además de todo eso... ...dijimos, oye, ¿y por qué no hablamos con los chavales? Entonces creamos el proyecto Héroes en Casa... ...Héroes en Casa es un proyecto... ...que le abran a los niños en tres pilares... ...primer pilar es educar en promoción de la salud... ...aléjate de las cosas malas, acércate a las buenas... ...mente un deporte en actividad... ...bueno, dijimos, oye, ya que tenemos 50 100 niños... ...¿por qué no cogemos y les damos... ...una pequeña píldora de información por qué no les decimos que se le puede caer un poquito la cara, que no levanta correctamente los brazos en el mayor y que el hospital no se va, que el hospital llegue uno más uno igual a dos. Es decir, intentar acelerar esa cadena sobre. Y luego que a los padres, ya sabemos cómo son nuestros hijos, que como cojan una idea te agarran el tobillo no te la sueltan, pues lo mismo, les entregamos un imán de nevera a los niños con los síntomas de detección, les entregamos un examen bueno. para que le hagan los niños a los padres, con lo cual que efectivamente todos los niños encantadores de coger a sus padres sí, y, sí, está, y preguntarles, claro, están ahí fiscalizando, bueno. entonces entre todos conseguimos, y eso lo hemos integrado por cierto a nivel del mundo corporativo en el voluntariado corporativo de las empresas, son las empresas, los voluntarios de las empresas, después de una formación nuestra muy basiquita, que cogen y como son padres de niños en colegios, van a hacer las acciones de divulgación en los colegios, directamente ellos. ¿Vale? Porque no es una formación técnica, obviamente. Sí, sí, es o una sea, que estás cruzando, cruzando. Y hemos cruzado el voluntario corporativo de las empresas ¿Dónde? con el proyecto de en casa de intentar cambiar la situación a través de los chavales.
0: Ahora que me hablas de voluntariado, eh, cuando entras en las empresas. Eh, ¿Qué departamentos tocas para entrar? porque yo esto, o sea, ¿quién, ¿Quién se pone en contacto contigo? RSC, salud, health, eh, recursos humanos. Eh, esto, y esto ya lo digo... A que esté, aquí hablamos siempre de corrupción empresarial en este programa. De, y ya es un poco llevarlo al agua a mí asco. ahora estaba... ¿Cómo lo ligamos? Esto en una empresa, aparte de los motivos obvios que me estás contando, esto a un trabajador, no para una empresa que... ¿A un trabajador le puede interesar? ¿Tú, tú enamoras a una empresa? Yo, yo te cuento. A ver, eh, por fortuna, bueno, por, por fortuna tenemos
1: muchas puertas de entrada, porque tú has dicho salud corporativa, has dicho responsabilidad social empresarial, dirección general, comunicación. Es decir, al final, porque claro, estos proyectos que son estamos haciendo flores, con empresas son proyectos que andan cumpliendo de los ODS, el ODS3 ah. de salud, el de discapacidad. Eh, entran en a formar parte de las memorias de RSE de las empresas. Eh, acabamos de hacer un proyecto con el ICES de España. El ICES de España en su memoria de RSE de anual ha metido el proyecto de espacio cerebro protegido como un caso de éxito que han desarrollado. Es decir, esto no solamente parte del doctor de la empresa, que sí, que a menudo, que sí, sí, pero sí, sí, muchas sí. veces parte directamente de recursos humanos, de comunicación y de responsabilidad social empresarial y por no decirte de, de, de dirección general. Dirección es general, interés, si ¿verdad? alguien eh, conoce el proyecto de primera mano, ¿vale? te voy a contar un caso. Eh, Alliance Partners hemos hecho un proyecto maravilloso con ellos. Bueno, pues Alliance Partner, eh, el director, el CEO de Alliance Partner, en, en su despacho, pues tiene la certificación en el sello de, bueno, pues en todo el CEO de Legalitas, porque también, bueno, pues entre ellos, obviamente, se Tú conocen, trabajan, lo que sea. Bueno, y el CEO de Legalitas pregunta, ¿y esto qué es? Y el otro sacó pecho y dijo, oye, mira, lo que es. ¿Vale? entonces a partir de ahí estamos con legalitas haciendo también proyectos, es decir, que al final esto eh, eh, la gente lo valora de, desde un punto de vista de no solo lo positivo que es para el empleado a nivel de salud corporativa a nivel de que sepa lo que tiene que hacer si en su entorno pasa algo pero también eh, como una forma de, de ¿por qué no decirlo? de, de orgullo crear de la... cultura sí, corporativa sí, sí, de orgullo, sí, sí. de pertenencia nosotros tenemos infinidad de casos donde empleados nos llaman ...y nos dicen, o pasan a través de Recursos Humanos... ...que es con quien hemos hecho el proyecto... Y nos dicen, oye mira, el caso que hemos tenido... ...hemos detectado un ictus en un trabajador... ...en una reunión de trabajo... ...uno de los que han pasado por la formación... ...ha detectado, y sin dejar... ...claro, porque el señor se quería ir a su casa a descansar... ...no lo han dejado eh, al 112... ...y a partir de ahí correr... ...pero esos mismos empleados nos han dicho... ...oye, yo cuando he llegado a casa... ...me lo he encontrado... ...y se lo ha encontrado la chica cuando ha ido a ver... Eh, a su marido cuando ha llegado a su casa y se ha encontrado el problema también entonces al final, esa gente sí, sí, ¿cómo sí. va a opinar bueno. de lo que está haciendo la empresa si básicamente sí, sí, el poder sí, actuar sí. para salvarle la vida o discapacidad a alguien del entorno claro. gracias a la empresa, ha podido cambiarse Totalmente. entonces son, son
0: proyectos muy valorados dentro de, de la organización no, de hecho ahora que me llamó un poco la atención que menciones clientes clientes eh, colaboradores yo es que Cuando, eh, hablo mucho no pero, no, pero generalmente aquí los, los, los compañeros que suelen venir no son más celosos a la hora de dar nombre pues por privacidad lo que quieras pero como tú sacas pecho del tema y yo sé que quien te esté escuchando no va a decir el de legalitas joder no mencionado no dirá pues mira ahí estoy yo no que es esto, cultura cultura empresa cultura eh, esto al final es una
1: es una suma de fuerzas esto nosotros no, no podemos hacer nada solos, esto tiene que ver obviamente con el apoyo con las organizaciones que quieren que hagamos cosas con ellos. Pero a partir de ahí, esto, mira, nosotros el proyecto que se llama, para que tú digas el, el tema, de, de, el tema de, de, de competencia o el tema de egos incluso, entre sí, diferentes sí. compañías, nosotros tenemos un proyecto que se llama Alguien Contralictus, y Alguien Contralictus es Alguien Contralictus, de igual que sea. Damos exactamente el mismo contenido, los mismos materiales al Corte Inglés que al Real Madrid, que al dato Real, que al Senado de España. Por cierto, el Senado de España también. Entonces, y les damos exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es personalizamos a su imagen. Obviamente, para, sí, que sí, tengan, sí, para que tengan... Pero digamos problema que ellos... Material. Nosotros nos hemos encontrado el caso. Yo me he encontrado el caso de decir, ya, es que yo quiero hacer algo específico. Espe no, no. Espera, bueno. esto es una iniciativa y todo el mundo estamos a la misma.
0: Sí, sí, sí. Entonces, y si lo podemos mejorar, sumamos. lo incorporamos. El, no ya, mejora, claro.
1: el día 29 de octubre, que es el día mundial de Listos, como te decía antes, ¿tú sabes el orgullo que es? Que todas esas empresas, empresas que te estoy diciendo, sus perfiles sociales, en su Twitter, en su LinkedIn, en su Facebook, cogen y los materiales que hemos proporcionado nosotros en el proyecto le dan visibilidad hacia, hacia afuera. O sea, y ahí claro, no hay sí, egos. Sí, el sí, del sí, Real Madrid sí, es el mismo que el de General, los mismos. Sí, y sí, sin embargo, sí, los lo dos lo publican. Y, se y se lo entiendo orgullosos. porque es una suma de fuerzas.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues mira, el tiempo corre y, y, y aquí siempre nos gusta eh, contar con m, saber qué, qué libro nos recomendarías.
1: Pues mira, te voy a. Bueno, como hemos hablado de que yo tuve bueno, pues unictus, ¿Sí? te voy a contar. El, el mío, el que, el que yo escribí en, en su momento, después de, de ese periodo de, de reflexión que tuve inicialmente y, y tal, que se llama Y después de unictus que... Y sobre todo te, te lo voy a recomendar porque, aunque inicialmente parece que está escrito para el afectado, ¿vale? no está escrito para el afectado, está escrito para el entorno. Y hay cosas del estilo de eh, eh, que la excesiva condescendencia no ayuda. No ayuda en el sentido de que está muy bien que nos pongan un, un hombro para llorar en la fase más aguda. De, de, de la enfermedad, pero tiene que durar muy poquito tiempo. El tema del luto, el tema del luto tiene que ser algo muy corto, tiene no que ser algo
0: ¿no? Lo tienes muy está claro,
1: ¿no? clarísimo. Sí, es decir, sí. en todo esto cuanto Nos más salgamos. tiempo pasas eh, lamentándote menos tiempo tienes eh, para la rehabilitación. Luego temas de que busques gente que, que te anime, que te espolee, que te motive. Este tiene mucho que ver también con, con el entorno corporativo. Eh, yo soy, vamos. Eh, Cómo decirlo sin que suena mal, todo lo que suena una meba de energía, vampiro de energía, en este caso todavía mucho más lejano, es decir, esto al final tú tienes un tiempo muy limitado para ti, para recuperarte, con lo cual no estás para perder el tiempo con, con otras cosas que no, no te aportan. Entonces, perfecto. bueno, pues la recomendación va por ahí, pero por la temática que estamos hablando. No,
0: perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, pues nada, Julio, por, por tu tiempo, por compartir, y espero, te deseo todo lo mejor y y espero que desde aquí eh, consigamos un micrófono para, claro, para que eh, yo he yo venido a darte las gracias a ti por, por eso mismo, por, por esta exposición y, y por
1: darnos este altavoz para poder contarlo y a partir de ahí que más empresas que se sumen y consigamos cambiar la situación entre todos eso
0: es. y si subiese 17% por lo menos
1: a... mira, te voy a dar un dato el 17% es 2023 ¿vale? y se vende en dato positivo ¿por qué? porque en 2019 era del 9% una pandemia de por medio, se ha conseguido en Madrid pasar del 9 al 17 ha sido, de activación. Sí, y, hombre, tiene que ver con muchas cosas, pero seguramente algo alguna, también un tiene ahí. que ver
0: con, con este proyecto. Oh, muy bien, muchísimas gracias, Julio. A ti, Benito. Gracias. <risa> pues hasta aquí la primera entrevista del día de hoy, que es auténticamente espectacular. no Como de una experiencia personal, eh, tomas las riendas y luchas y montas toda una asociación que está presente en las mejores... Compañías y de las que todos nos sentimos orgullosos. ¿no? Y hasta aquí la primera entrevista. Nos vemos, nos no vayáis. Hasta ahora.